0: Este é o podcast Rastros da História, uma resenha entre o presente e o passado, direto do país do futuro que nunca chega. Apresentação João Bonturi. Tema de hoje, O Guarda da Esquina. No dia 13 de dezembro de 1968, foi decretado o AI-5, ponto alto da escalada autoritária iniciada em 64. Por essa razão, 68 tornou-se o ano que não acabou. O AI-5 autorizava o Presidente da República, em caráter excepcional, a decretar o recesso do Congresso Nacional intervir nos estados e municípios, caçar mandatos parlamentares, suspender por 10 anos os direitos políticos de qualquer cidadão, decretar o confisco de bens considerados ilícitos, suspender a garantia do habeas corpus. Na reunião ministerial, que antecedeu a decretação, o único voto contrário foi do vice-presidente, o civil Pedro Aleixo, que argumentou com o presidente Costa e Silva. O problema de uma lei assim não é o senhor, nem os que com o senhor governam o país. O problema é o guarda da esquina. Para Aleixo, o perigo da ditadura estava no poder que se assentava nas mãos de uma escala de autoridades que descendia do presidente da república até o guarda que vigia a rua. Esse climão autoritário espalhou-se e colocou muita gente, no mínimo, em situações constrangedoras. A ocasião em que tirei o meu primeiro passaporte em 1970 foi uma dessas. Para começar, menores de 21 eram obrigados a ter autorização dos pais. Para não incorrer impossíveis erros no preenchimento da papelada, recorri a um despachante. Quando fui retirar o documento, surpresa! Hoje você é quem o funcionário, com um ar de menosprezo, disse em voz alta e pausada Seu passaporte está retido, tem bronca contra você. A sua atitude denunciadora em ambiente público mostrou credenciais de guarda da esquina. Em condições normais, o funcionário deveria comunicar a não concessão do documento e orientar os caminhos possíveis para a sua regularização. Mas, empoderado pela lei arbitrária, julgou-se capacitado para constranger publicamente, como se um grave delito tivesse sido cometido. Não esbocei reação à provocação, frustrei suas expectativas, de exibir uma autoridade de que ele julgava estar investido. Fui ao escritório do de despachante, que ligou para o encarregado e certificou-se. O passaporte estava pronto, mas o responsável não assinou porque eu fora detido e fichado em ocasião anterior. Só havia um jeito, conversar com o responsável pela assinatura do passaporte. O despachante me disse, levo você até a antessala do delegado. Você se vira e seja o que Deus quiser. As ditaduras fazem do terror um dos seus principais instrumentos. Eu poderia sair de lá com o passaporte assinado, mas também poderia ser levado para Lins. Detalhe, Lins não era referente à cidade do interior paulista, mas uma sigla usada pelos órgãos de repressão. Lugar incerto e não sabido. Esperei uns 15 minutos até que um sujeito corpulento, com cara de poucos amigos, abriu a porta e ordenou que eu entrasse. Dirigiu-se à sua mesa, sentou-se e começou o interrogatório. O que o senhor faz da vida? Sou estudante e músico. Doutor olhando para baixo, fez um não virando a cabeça. E o que o senhor fez para ser detido e fichado? Senhor, nunca fui detido e fichado. Em um estado de direito, a autoridade explicaria a questão. Não procederia a um interrogatório induzindo o suspeito a assumir a culpa. A fera levantou a voz. Como nunca foi detido e fichado, Pereira traz os papéis da ocorrência. O subordinado entregou-lhe uma ficha amarelada pelo tempo. Fica evidente o autoritarismo. A elevação da voz é uma forma de violência para atemorizar e impor sua pretensa verdade. Continuando, sem olhar para mim, declarou tá aqui, ó. O senhor foi detido e fechado em um conflito na Praça da Sé, em 1934. A situação converteu-se em uma cena de chanchada. Eu não sabia se ria ou se a minha resposta resultaria em uma viagem grátis para Lins. Senhor delegado, completei 20 anos há 15 dias. Portanto, em 1934, eu não existia. Mais uma vez, olhando para baixo, ele insistiu. Mas está aqui. Ele insistiu, mas não permitiu que eu lesse o documento. Ou seja, ele prosseguia, dono da verdade. A essa altura, respirei fundo e disse pausadamente. Senhor delegado, para que eu fosse detido em 1934... Deveria ter pelo menos 18 anos. Portanto, seria nascido em 16. Estamos em 1970. Por acaso, minha aparência é de alguém com 54 anos? Finalmente, o obcecado teve um momento de lucidez. Chamou Pereira novamente. Pega a ficha desse elemento. Ele assinou com a ficha... O delegado pegou o relato da suposta detenção, foi até a mesa do Pereira. Os dois cochicharam por uns três minutos. Ele ficou com as duas fichas nas mãos, voltou para sua mesa, abriu a gaveta, pegou o passaporte, assinou e carimbou. Sem dizer palavra, fechou o documento, estendeu a mão e me entregou. Quando tomei nas mãos, veio a chave de ouro. Some daqui. Vazei rapidinho. Dei de pinote, como se dizia. Ao descer as escadas, começou a tal pergunta que não quer calar. Quais as razões de toda essa confusão? Nos dias de hoje é bom que se proteja... Nos governos autoritários, a fidelidade predomina sobre a competência para o exercício dos cargos de confiança. Essa fidelidade incorpora uma febre criadora de inimigos fantasmas... por todos os cantos, parece até castelo escocês. Nesses anos de chumbo, havia uma caça às bruxas. A ordem do dia era constranger as pessoas. O AI-5 suspendeu o direito ao habeas corpus qualquer um poderia ser interrogado e detido sem maiores formalidades. Isso abriu a porta para que qualquer fardado ou polícia civil se arvorasse às funções de inquisidor. Passados mais de 50 anos, a extrema-direita cogita desentranhar o AI-5. Por ironia, chegou ao poder por vias democráticas, ao estabelecer pelas redes sociais, um emaranhado de promessas para acabar com o que chamava de velha política. Ao assumir o poder, tropeçou não só para resolver os problemas da saúde agravados pela inesperada pandemia, mas principalmente por ignorar os problemas crônicos, como a concentração de renda e a desigualdade, o racismo estrutural a violência nas relações e o patrimonialismo. Com a aproximação do ano eleitoral de 2022, tenta falsificar a história ao minimizar a tenebrosa noite dos governos autoritários e glorificar o retorno ao AI-5 como um ponto indispensável para o estabelecimento da paz social, o retorno ao crescimento econômico e ao pleno emprego. Aquele mundo não era dourado, foi imposto pela força das armas e mantido por um violento aparelho repressivo. Nada disso foi democrático. Para arrematar, o que provavelmente ocorreu comigo em 1970. Tenho o mesmo nome do meu avô, apenas acrescido de neto. A data de nascimento dele era 2 de setembro. A minha, 20 de setembro. Empoderado pela lei arbitrária, mais interessado em satisfazer seu ego do que em investigar com atenção... O funcionário não atentou ao erro crasso que cometeu. Esse deve ter sido o motivo da entrega do documento sem maiores explicações.